Hej, det här är Kristoffer Fränberg och jag är en av pastorerna i SOS Church Stockholm. Vi är en internationell pingstförsamling på Kungsholmen med gudstjänster på både svenska och engelska. Och vår vision är att vara en kyrka som är för alla folk och till alla folk som lever ur församlingens typ av liv här i Stockholm och till världens ände. Jag hoppas att denna veckans budskap ska utmana och utrusta dig att leva ett starkt liv tillsammans med Jesus. Kristoffer Främmar heter jag och är pastor här i församlingen tillsammans med min vackra fru Eli. Hon brukar ofta leda lovsång här eller finnas med i min predikan med någon story. Men idag så har jag en stor förmån att få predika tillsammans. Yes. Det ska bli väldigt kul. Hon kan inte bara sjunga utan hon kan prata också. Eller hur Eli? Jag kan ju faktiskt prata. Det har ni bevisat. Okay. Men vi ska predika tillsammans ett budskap som, kan, som handlar om att leva ett liv i tro. Ja, och ni hör ju redan där att det här är ju verkligen ett positivt budskap. Väldigt positivt. Vi gillar ju det. Men först så vill jag bara passa på att eh, säga hej till alla norrmän där ute. Vi har ju faktiskt hört att det är ganska många norrmän som följer oss. Och då är det ju viktigt för mig och helst speciellt till dere där, där hemma. Och vi längtar ju sånt till gränsen ska öppnas så att jag faktiskt kan resa över och köpa bleja. Och dock är det många där hemma som tränger att resa över hit och köpa kött och gotteri. Så den dagen kommer. Vi, den vi dagen liksom, kommer vi med stormsteg. Yes. Över till svenska då. Yes. Vi har ju förberett någonting riktigt bra idag. Väldigt bra. Det finns en sak som verkligen ligger oss varmt om hjärtat. Och det är att få leva ett liv i tro. Yes. Ett liv där man vågar lita på att Gud är god. Där man yeah. vågar lita på att han kan gripa in i varje situation. Och vi har ju upplevt det så många gånger. Vi har både i våra egna liv men också tillsammans som par. Ja. Så har vi bjudit in Gud aktivt i alla livets omständigheter- och gång på gång så har vi fått uppleva att wow, vad personlig Gud är. Yes. Han är en Gud som vill vara med mitt i allt och genom allt. Det låter som, en, som ett bra budskap. Jag tror det. Ja. Vi är också så glada att vi har fem stycken som sitter med och lyssnar här idag. Sex stycken, jag räknar fel här. Sex stycken som sitter med live här och representerar i alla där hemma. Så idag kommer det nog bli en grym söndag tror jag. Men jag tror att avbryta dig. Fortsätt här. Ja. Kör på. <laughs> jo, man kan väl säga att att leva ett liv i tro, det är att komma in i det, det är lite som en resa. Det kan man säga. Och för mig så började min trosresa faktiskt med att jag valde att flytta till Sverige för att gå SOS missionsbibelskola. Jag hade upplevt väldigt tydligt att det här var rätt steg. Det var det jag skulle göra. Men jag hade ingen aning hur saker skulle lösa sig praktiskt. Det enda jag hade fixat var 10 000 kronor som jag hade sparat ihop under sommaren. Jag hade ett ställe att bo på. Men jag hade ingen aning hur jag skulle kunna betala hyran. Hur jag skulle köpa mat. Eller betala för missionsresan. Eller månadsavgiften. Ingenting. Bara de här 10 000. Men jag kände ändå så... Liksom så tydligt och starkt att det här är ju rätt, jag gör det bara. Och så minns jag ju när jag satt på det där flygplanet att jag hittade en karta i fickan framför mig. Karta över Skandinavien. Så jag öppnade den och tänkte, oj san. Stockholm var visst lite längre bort än vad jag trodde. Så liksom jag hade... Det är långt från Nordnorge. Ja, jag hade inte tänkt på, på så mycket detaljer där. Men det där året, det visade sig faktiskt att bli ett år där jag fick uppleva väldigt tydligt 
hur Gud tog hand om mig och hur han tog, tog hand om detaljer. För jag kom ju fram till Sverige så småningom lyckades jag få ett jobb på Arlanda på en restaurang. Och jag jobbade tre dagar i veckan och ändå så blev det liksom varje månad hade jag lite för lite. Så varje månad blev jag beroende av ett mirakel från Gud. Och jag blev van att börja be. Och jag blev van att inkludera honom ja. i de där sakerna. Eh, och då hände det en väldigt speciell grej. En morgon när vi hade böneskola på bibelskolan. Jag gick fram och tillbaka och bad. Och jag bad specifikt för min ekonomi. Plötsligt så såg jag en bild framför mig. Väldigt snabbt. Då såg jag två händer som bara sträckte sig mot mig. Eh, och kastade massa guldpengar. Wow. Ja, det var häftigt. Det var en bra, <laughs> var en bra syn. Och jag tänkte, oj, hjälp, vad är det här? Eh, och det blev, i efterhand så kan jag se det, se det så tydligt att det var från den dagen så började Gud, Gud besvara massa böner, mm. eh, Speciellt gällande ekonomin. Jag fick uppleva så mycket saker. Det hände mycket fantastiskt på Bibelskolan. Det gjorde faktiskt det. Ja. 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 Eh, och det här, det här, allt det här som jag fick vara med om det blev ett bevis på det som står i Matteus kapitel 6 vers 6, kap, nej inte vers Matteus kapitel 6 vers 33 där står det sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också eh, så för mig så blev det här att jag valde att gå på det jag kände i mitt hjärta jag sökte hans rike först och jag fick se hur han tog hand om mig och jag fick faktiskt allt det andra också till och med en man till men inte och med det man. Oj, oj, oj. Men lite senare då. Det var inte dåligt. Det var inte dåligt. Det var inte vilken man som helst. Eller? Nej, ja. det var det inte. Men jag fick ju till och med ett brev från min bror. Snälla, hitta ingen svensk. Men det blev ju så Du slog död öra till. Ja, det ja. blev bra ja. till slut. Men det här att leva ett liv i tro. Det är ju väldigt spännande. Och jag tror att vi alla kan känna igen oss i att det här längtar vi efter. Vi vill se honom göra mirakler. Yes. Men vägen dit kan ju faktiskt vara ganska jobbig. Det är ju inte kul att sitta där och vänta på ett mirakel. Och vara beroende av att han ska, han ska rädda dig liksom i sista sekund. Men vi vill ju också se de här miraklerna. Ehm. Absolut. Ehm. Och, och, kör. Ja, jag kör. <laughs> jo, vi vill se de här miraklerna. Men det jag vill säga är att jag tror att det, det som vi verkligen har känt idag att vi vill utmana eh, hela församlingen och alla som lyssnar det är att våga tro att Gud är på din sida och våga tro att han vill ditt bästa eh, och då tror vi också att du kommer få se stora mirakler när du väljer att lita på honom eh, så det, det är väldigt häftigt att vara i en situation där man faktiskt inte kan lösa saker själv men man måste ha ett mirakel ja. och att kvalificera för ett mirakel det är ju att man har ett behov man är i en situation som man Precis. inte kan lösa själv. Och det är klart att det är lite jobbigt. Eh, men det är ju faktiskt det som... Eh, det är faktiskt så livet är. Vi alla hamnar i situationer när vi måste ha ett mirakel. Och i brevbrevet 11 och 6 så står det så här att Utan tro så är det omöjligt att behaga Gud. För den som kommer till Gud måste tro att han finns. Och att han lönar dem som söker honom. Okej, så det är inte svårt att behaga Gud utan tro, utan det är omöjligt. Det går inte att behaga Gud utan tro, utan du måste tro att han finns till. Men inte bara att han finns till, utan att han lönar de som söker honom. Och jag vet ju att du sitter där hemma och älskar lön. 
Om du ska få någon lön, då måste du förstå att livet i tro, det leder till lön. Han vill belöna dig. Det handlar om att Gud är en god Gud som älskar att ge till dig och mig. Vi kommer predika idag om tro, som vi som vi sagt. Och, och den första punkten är denna. Tro är att se det osedda. Tro är att se det osedda. I Hebrebrevet 11 och 1 så står det att Tron är en övertygelse om det man hoppas och en visshet om det man inte ser. Okay? Så tron är en övertygelse om någonting du hoppas på. Tro är att se innan du ser det. Tro är att se det du hoppas på innan du ser det med dina fysiska ögon. Du vet att när, när du ser miraklet framför dig då är det inte längre tro. Då har du beviset där, du kan se det. Men innan du har sett det, det är då du behöver leva ett liv i tro. Och det börjar med det där hoppet. Tro är en övertygelse om det man hoppas på. Att hoppas är att, du vet, du hoppas inte på något negativt. Du hoppas inte på en olycka, du hoppas på något positivt. Du önskar dig någonting, det är det liksom det där du hoppas på. Men ett hopp i sig själv bär ingen frukt. Du, vet, du, du, du skulle kunna säga att hoppet är som att, det är som att ta ett frö i handen så här. Du går runt med ditt hopp. Det är som att du går runt med ett frö i handen. Det bär ingen frukt. Du kan ha det i handen eller lägga ner det i fickan. Men ingen frukt kommer komma utifrån det. Så att bara hoppas. Det finns massa människor som hoppas om allt möjligt. Men bara dig sig själv ger inget resultat. Du vet, när jag gick eh, fotbollsgymnasium så, så var vi 25 killar som började i klassen tillsammans. Och alla hoppades att bli fotbollsproffs. Två lyckades. Två av 25 lyckades. Jag var inte, en av, dem. Jag var inte en av dem. <laughs> jag var inte en av dem. Men du är bra på mycket annat. Väl, <laughs> tack så mycket, tack så mycket. Du vet, alla går runt med ett hopp. Men, men för att du ska bli fotbollsproffs då, då behöver du ju ta ditt hopp och plantera det med, med träning, med att äta rätt, med att sova rätt, med att vara ett bra lag, att ha en bra... Du behöver plantera det med massa saker för att någonting ska börja växa och att du ska kunna lyckas. Och jag skulle säga att det är samma sak med, med det där behovet du har, miraklet du har. Du behöver ta hoppet du har och så behöver du plantera det, inte i massa träning, men i Guds ord. Om du tar upp Guds ord och så tar, öppnar du upp och liksom hittar några löften och så planterar du ditt hopp mitt i Guds ord. Du har något löfte på att Gud ska göra vad, han har, vad du hoppas på. Att han ska hela dig, att han ska göra ett ekonomiskt mirakel. Plötsligt så börjar, börjar hoppet få rötter och någonting börjar växa och du kan få se ett resultat ifrån det. Eller om den heligande talar ett ord eller lovar dig någonting. Jag kommer ihåg eh, innan... Innan vi hade gift oss, innan vi ens var tillsammans så, så eh, var jag med om ett mirakel eh, när jag fick pengar till en missionsresa. Du vet, må- många av våra stories är ekonomiska mirakler och speciellt till missionsresor. Eh, men jag hade signat upp till en resa till Haiti. Eh, jag hade sparat men jag hade inte alla pengarna. Så jag kommer ihåg att jag satt ner på Cityterminalen på, eh, på ett café, tog en kaffe och gick igenom min ekonomi sista gången. Och så inser jag att det här går inte. Jag hade hoppats att kunna åka, men, men det går inte. Så jag började skriva ett mejl när jag skulle avboka min resa. Men när jag sitter och skriver det här mejlet så, så bara hör jag den heliga ande på insidan säga Avboka inte. Jag kommer fixa det här. Hör det jättetydligt. Så jag, jag skrotar mejlet. Jag skickar inte iväg det, utan jag bestämmer mig. Jag ska åka. 
Två dagar senare så får jag ett brev från en, en gammal kompis från Småland, hans mamma. Hon har suttit på väg hem från jobbet i bilen och så bara får hon den här tanken. Jag måste skicka 2000 kronor till Kristoffer. Så innan swish-tiden, kom, swish-tiden fanns så fick jag ett brev, 2000 kronor. Och det var precis vad jag behövde för att kunna åka på den där resan. Så mitt hopp om att kunna åka hade planterats med ett löfte eller ett ord ifrån Gud. Det slog rötter och plötsligt kunde det bära frukt. Så tro är att se innan du ser det. Okej, okay. tar du över nu innan jag fortsätter där. Annars predikar jag resten av predikerna. Jag vill säga här att tro är ju inte bara att se. Det är inte bara att se. Men det är också att agera. Tro är att agera. Vi kan läsa i Jakobs brev 2 och 17. Där står det att så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar. Och det här låter ju ganska hårt. Men det visar oss att om du verkligen tror på någonting så gör du också någonting utifrån det. Du agerar utifrån det du tror på. Och att agera på sin tro, det kan ju vara något så enkelt som att faktiskt be om det. Att du inte bara sitter och tänker eller hoppas, sitter inte bara på en stol och, och, och tror på något, utan du... Du tar ett steg och du ber specifikt och säger till Gud Gud, det här behöver jag. Jag behöver att du hjälper mig med det här. Och det är då vi kan se så mycket mirakel. När han blir inkluderad mitt i situationen. Jag har ju faktiskt en ganska kul upplevelse. Det har har blivit lite av en klassiker kan man säga. Och det är ju min berättelse om maskaran. Eller hur? Mirakelmaskaran. Det, det, mirakel, det, det här är liksom en berättelse som... Den här måste berättas. Alla måste höra den här berättelsen. <laughs> eh, för att jag hade ju gått bibelskola. Jag hade upplevt att Gud hjälpte mig med vad som helst. Alltså han gav mig mat. Han gav mig kläder. Han gav vad som helst. En gång var jag på väg till jobbet. Jag hade, jag hade inga pengar att betala min, min bussbiljett med. Så jag var tvungen att ta några pengar som jag hade fått till något annat. Det var 20 kronor bara. Jag betalade det här. Och jag bad, satt, satt på bussen och bara Gud, du måste ge mig till, tillbaka de här 20 kronorna. Eh, för jag behövde dem verkligen till något annat. Och så står jag på jobbet och där kommer en kund när jag står i kassan och säger Hej, jag har vunnit 25 kronor på den här lotten. Men jag hinner inte ta ut den, vill du ha det? Eh, alltså, mycket sådana grejer. Och det här gjorde ju att jag, jag hade fått en, en enorm tro på att liksom be om precis vad som helst. Eh, och så hände det ju en grej. Och det här, inte alla tjejer håller med om att det här var en katastrof. Men för mig var det en katastrof. Min mascara hade tagit slut. Oj, 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 oj. Och jag hade oh. inga pengar kvar. Eh, på den här tiden så... Tufft läge. Det var tufft. Mm. <laughs> och på den här tiden... Jag gick ju med mascara varje dag. Och jag tyckte faktiskt det var jobbigt att gå utan. Så jag tänkte, nej, jag får nog be om det här också. Så jag gick in i mitt rum och jag sa till Gud, Gud, kan du hjälpa mig? Och få tag på en ny mascara. Kan du... Oh, jag skulle bli så glad om du bara kunde ge mig en ny mascara. Eh, och så släppte jag det. Dagarna gick. Det gick en vecka, ingen mascara. Det gick några dagar till. Sen så när det hade gått ungefär två veckor, då står jag på ett busstopp i Märsta där jag bodde. Jag var på väg till jobbet. Plötsligt så stannar det en bil precis framför mig. Och en kvinna öppnar dörren. Jag känner igen henne. Jag har sett henne i kyrkan. Men det var ingen jag kände personligt. Och så räcker hon mig 200 kronor. Och säger hon här. 200 kronor till en mascara. 
Hon stänger dörren och kör iväg jättesnabbt. Och där står jag fullständigt chockad. Hände det här precis? Gav Gud mig en mascara? Det var ett bönesvar. Det var ett bönesvar. Eh, och det, det är roligt för jag har ju lärt känna henne i efterhand. Och hon berättade för mig att två veckor tidigare så hade hon faktiskt hört från Gud att hon skulle ge mig en mascara. En tanke hade liksom dykt upp i hennes, hennes sinne och bara, du ska ge Elin en mascara. Och då hade hon tänkt, nej, det här kan ju inte vara från Gud. Vem, ge, vem frågar Gud om en mascara? Eh, så hon släppte det. Men det här det liksom, det kom upp i hennes tanke om och om igen. Och hon kunde inte släppa det. Så till slut kände hon, nej jag måste bara göra det här nu. Hon själv använde inget smink. Så hon visste liksom inte vad hon skulle köpa. Så hon åkte och tog ut 200 kronor. Hon satte sig i bilen. Hon hade ingen aning vart jag bodde. Hon hade inte mitt nummer. Liksom. Så hon satte sig i bilen och började leta efter mig. Hon körde runt i Märsta och plötsligt så ser hon mig på busstoppet. Och då blir hon så nervös att hon kör förbi. Och då sitter hon där och tänker, nej vad är det jag håller på med? Nu, nu får jag bara få det här överstökat, jag måste göra det här. Så hon tog en usväng och svängde runt, gav mig pengarna snabbt och körde hem. Och varför berättar jag egentligen den här storyn? Jo, det är ju för att jag vill att du ska känna tro. Att Gud kan hjälpa dig i din situation. Kanske är det så att du väntar på ett mirakel, ett helande. Eller så väntar du på det där jobbet som du så, så desperat behöver. Kanske har du en relation som är bruten och du behöver att Gud är med och läker den relationen. Och då vill jag att du ska kunna tänka att kan Gud hjälpa Eli med en sån obetydlig och liten grej som en mascara? Ja då kan han kanske hjälpa mig också. Och det vet vi ju att det kan han. Han bryr sig om både små och stora saker. Absolut. Mm. Absolut. Det är häftigt. Väldigt häftigt. <laughs> är det jag? Det är du. Det är jag. Okej, okay. ja men då så. Vad härligt. <laughs> Punkt nummer tre är denna. Tro är att vara trofast. Tro är att vara trofast. I, i Saltaren 101 och vers 6 så står det så här. Mina ögon ska se efter det trofasta i landet för att det ska bo hos mig. Så Guds ögon ser över Sverige, tittar hela vägen över gränsen till Norge och kanske vem vet in i Finland och Dam, över hela världen. Gud ser och hans ögon tittar efter någon som är trofast. När du är trofast så drar du till dig Guds uppmärksamhet. I psalm 18 och 26 så står det att mot en trogne är du trofast. Så trofasthet drar till sig Guds, Guds attention, Guds ögon och kan förlösa tro i ditt liv. Och en del kanske känner, men jag vet inte, om, vet inte om jag har varit så trofast. Nej men, Bibeln säger till och med det här att mot en trolöse bevisar du dig trofast för han kan inte förneka sig själv så även om vi har misslyckats så, så är Gud trofast men ändå så finns det någonting i detta trofasthet drar till sig Guds uppmärksamhet och man kan undra, vad, vad är det med trofasthet som är så speciellt och man kan se detta genom hela, hela Bibeln jo det är så här att vara trofast är att vara fast i tron tro är inte bara en känsla du vet efter en predikan kan du ibland känna 
Woo! Jag tror för allting. Jag kan liksom flyga ut från det här mötet. Jag, jag kan vara med och se Gud göra vad som helst. Men när du är trofast, det handlar om att du har beräknat kostnaden för något. Du, du ger ditt liv för att vara med och betjäna eller göra en skillnad. Det är tro som inte bara är en stund eller en minut eller en timme. Utan det, det är tro år efter år. Och ibland gör du samma sak om och om och om och om igen. Men du vet att Gud har kallat dig. Och eftersom Gud har kallat dig så ger du inte upp. Utan du fortsätter och gör samma sak väldigt, väldigt länge. Du vet, det finns ju många människor som tänker så här att om Gud ger mig någonting stort. Om han ger mig ett stort uppdrag. Då ska jag följa. Men, det, men det, det börjar aldrig med någonting stort. Det börjar med någonting litet. Gud lägger fram någonting litet inför dig. och säger Så, så tittar han. Hans ögon tittar på dig. Är du trofast med det lilla, då ger han dig något lite större. Är du trofast med det lite större, då ger han dig något ännu större. Och, och Guds ord säger att är du trofast i det lilla så ska jag sätta dig över mycket. Så jag vill säga att tro är att vara trofast. I Nya Testamentet så finns det ett ord för tro som är pistos. Och det är faktiskt samma ord som används både till tro och trofasthet. Så om du vill leva ett liv i tro, då ska du leva ett liv i trofasthet. Jag vill verkligen tala detta. Kanske sitter du där hemma och du känner att jag har gjort samma sak väldigt länge. Det är inte lika kul eller spännande eller exalterande längre. Men om Gud har gett dig en gåva, lägg inte ner det utan fortsätt. Gud vill använda dig så ge inte upp för att det är tråkigt eller jobbigt. Utan var trofast i det som Gud har gett dig. Jag tycker faktiskt att... Du, Eli, är ett bra exempel på detta. Ja. Jag tänkte ta ett exempel med Eli. Du vet, när jag, när jag kom i bibelskolan så stod hon där i sina blåa byxor. Jag vet inte varför hon alltid hade blåa byxor. Hon, hon kanske inte hade fått ett mirakel med fler byxor. Hon alltid blåa byxor. Stort leende. Ledde lovsång. Ehm, och sen så fortsatte hon med det. Varje vecka i över nio år ledde hon lovsång en dag i veckan på bibelskolan. Jag kommer till och med när hon var högravid med vår äldsta, äldsta pojk. Så med stor, ma- stor mage så spelar hon gitarren här framme. Liksom. Men fortsatte bara komma in på morgonen och leda lovsång. Och vara trofast med den gåvan som Gud har gett henne. Så ge inte upp. Var trofast med det som Gud har gett dig. Eh, när man studerar Paulus liv kan man se att han älskade trofasthet. Om någon var trofast då kunde han anförtro dem vad som helst. Men när någon inte var trofast... Då kickar han ut dem ur teamet ganska snabbt. Eh, när, när Paulus skriver till Timotheus i andra Timotheusbrevet eh, 2 och 1 så säger han så här. Mitt barn, hämta nu kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Och det du har hört mig, hört mig inför många vittnen, eh, säger inför många vittnen, det ska du anförtro åt pålitliga eller trofasta människor som i sin tur ska undervisa andra. Så när Paulus skulle välja ut sina ledare då sa han inte ta de som är duktiga kommunikatörer eller ta de som är inflytelserika ledare eller coola personer som kan dra följe. Nej, han sa välj ut pålitliga människor och de ska sedan undervisa andra. Okej, okay? som du vill leva ett liv i tro lev ett liv i trofasthet. Men tro är ju inte bara att leva ett liv i trofasthet, Eli. Nej, det är också att vila. Yes. Eh, vi kan läsa psalm 23, vers 1-2. Herren är min hede. Mig ska inget fattas. 
Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Det finns verkligen någonting med att vila i Gud. Och att när vi sätter vår förtröstan på Gud. Då finns det också en vila som kan bevara oss mitt i det där som vi går och väntar på. Om vi verkligen vågar lita på att Gud är god. Och lita på att han vill vårt bästa och han har en god framtid för oss. Så kan vi också släppa taget, släppa kontrollen. Och få uppleva hur en övernaturlig vila kommer över oss. Och hur vi faktiskt kan släppa det där tunga och låta honom ta över. Det är lite som ett barn som som litar på att föräldrarna har kontrollen. De behöver inte lösa alla alla saker runt utan de vet vad de vill. Och så står de fast och så lämnar de det till föräldrarna. Och så får de lösa det helt enkelt. Men för att vi ska kunna vila i Gud så behöver vi också aktivt kasta våra bekymmer på honom. Att vi aktivt talar ut för Gud. Gud, det här är jag orolig för. Jag ger det till dig. Hjälp mig med det här. I första Petrus brev 5 och 7 så står det Och kasta alla era bekymmer på honom. För han har omsorg om er. Vi ska kasta våra bekymmer på honom. Jag älskar också det här där det står i Filippe brevet 4, vers 67. Bekymra er inte för något. Det är inte så lätt att inte bekymra sig. Men det står vidare. Utan låt Gud få veta alla era önskningar. Genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. När vi väljer att gå till Gud aktivt ge honom våra bekymmer. Då finns det också ett löfte att hans frid ska bevara våra tankar och vårt hjärta. Och vi har ju ett väldigt speciellt minne där vi behövde verkligen kasta våra bekymmer på Gud. Verkligen. Och det var precis innan vi skulle gifta oss. Vi hade väldigt mycket praktiskt som behövde lösas. Och det var en ganska stor grej som inte var klart. Det var en lägenhet. Vi hade ingenstans att bo. Vi hade försökt hitta något i sex månader. Ja, vi letade och letade väldigt aktivt. Veckorna gick, månaden gick. Till slut var det en vecka kvar- till våra bröllop. Vi hade fortfarande ingen lägenhet. Vi skulle få bo liksom i något gästrum någonstans om det var kris. Liksom. Men man ville ju ha ett eget ställe. Man vill ha ett eget ställe. Ja. Absolut. <laughs> Så här var liksom läget att bli, verkligen bli bekymrad och orolig. Vi träffades hemma hos dig. Vi satt i ditt kök och vi, vi satt och pratade om det här. Bara, vad gör vi? Bara, Nej, men nu, nu får vi be. Nu lägger vi det här inför Gud- och vi bestämde oss för att nu, nu vill vi bara lämna det här till Gud. Be honom hjälp och så släpper vi det. Så vi tog det här bibelordet aktivt. Gav honom våra, våra bekymmer och vi bad. Och mitt där när vi satt och bad så, så började vi sjunga en lovsång tillsammans. Eh, då sjöng vi den här låten. Eh, Min trofasta, din trofasta kärlek aldrig mig lämnar. Eh, så vi bara sjöng om och om igen. Din trofasta kärlek aldrig mig lämnar. Din barmhärtighet, den ska aldrig ta slut. Den är ny varje morgon, ny varje morgon. Stor är din trofasthet, min Gud. Stor är din trofasthet. Och så, så bara sjöng vi den där om och om igen. 
Och där hände någonting väldigt speciellt. Vi kände faktiskt att Guds frid som övergick allt förstånd bara kom och fyllde det här rummet. Och vi hade ing, alltså vi bekymrade oss verkligen inte. Vi släppte det där helt och hållet och fokuserade på annat. Eh, och då gick det två, tre dagar till. Och då var det en kvinna som hörde av sig till oss via blocket. Ja. Som frågade om vi ville hyra hennes lägenhet. Eh, två dagar innan bröllopet, då fick vi den här nyckeln. Så jag var så två dagar innan. Och så flyttade vi in. Eller du flyttade in dagen jag, innan. Ja. ja. <laughs> Men eh, det var verkligen så, så tydligt för oss hur ja. det där bibelordet funkade. Att han bevarade oss i sin frid. Verkligen. Yes. Eh, tro är att vila Och den sista punkten Jag vill inte berätta i början hur många punkter vi hade För vi, vi hade fem punkter ja, Vi hade ju faktiskt eh, ännu fler Vi hade vi tagit bort en punkt, vi hade sex punkter vi tagit bort den. Men, men vi har en sista punkt nu Och det är tro är att ge Och jag ska läsa ett bibelord som, som vi ofta läser När vi har insamling i kyrkan men, men detta handlar mer än att bara ge pengar Tro handlar om att ha en generös livsstil Att man är en givare på, på livets alla områden på, Du ger av din tid Du ger av dina pengar Du ger genom att du ber för andra Du öppnar upp ditt hem för människor Du är en givare som litar på att Okej, okay, jag får inte mindre när jag ger Utan om jag ger bort till andra Så kommer Gud He always got, got my back liksom, Han fyller på om jag ger ut till andra eh, Jag tänkte läsa från andra Korintsebrevet 9 och 6 Där står det så här att Men tänk på detta Den som sår sparsamt Får skörda sparsamt Och den som sår rikligt får skörda rikligt Var och en ska ge vad han har bestämt sig I sitt hjärta Och inte med olust eller av tvång För Gud älskar En glad givare Och Gud jag detta, Och Gud har makt att ge er all nåd i överflöd. Så att ni alltid och i allt har nog av allt. Och kan ge överflöd till varje gott verk. Okay, Gud älskar en glad givare. Du vet, att leva ett liv i tro det är att vara en givare. Du litar på att okay, även om jag ger, om jag sår in i olika projekt. Om jag, om jag sår in i andra människors liv. Det är inte så att jag blir fattig eller att Gud lämnar. Nej, Gud kommer fylla på. Eh, så att jag vill utmana dig idag. Vill du leva ett liv i tro? Var en givare på all livets alla områden. Var med och tjäna med din tid. Var med och investera i andra människor. Var med och öppna upp ditt hem och vara gästfri. Var en givare. Det är ett, liksom ett uttryck av att leva ett liv i tro. Och du kommer få se en massa fantastiska saker hända när du gör det. Hur Gud vill signa dig tillbaka. Men jag tänkte börja med, eller jag tänkte avsluta här idag med att berätta en story eller en berättelse, en händelse från, från andra världskriget. När en, en katolsk präst som hette Maximilian Kolbe verkligen ut, liksom gav uttryck för att vara en givare. Han, han gav av sig själv. I juli 1941 så, så hade en, en fånge flytt från, det, från koncentrationsläget i Auschwitz. Så någon hade flytt under, under natten där och eh, när vakterna upptäckte det på morgonen så, så samlade de liksom alla... Alla fångarna inne på Auschwitz, de fick ställa upp och så valde nu tio stycken som fick ta ett kliv fram. Och de här tio fångarna, de skulle nu 
användas för att sätta ett exempel på vad som händer när någon flyr från Auschwitz. Så de skulle låsas in i en bunker och de skulle svältas ihjäl. Tio stycken valdes ut, slumpvis, klev fram. Och en av dem var den polska mannen Franciszek Gajovnicek. Franska mannen, den polska mannen. Han klev fram där och när han stod där och fick höra att han skulle svälta ihjäl så började han gråta. Och han grät och han ropade ut, min stackars fru, mina stackars barn som aldrig kommer få återse sin pappa. Och han stod där och, och grät och ropade och värderade för sitt liv. Och när han stod där så plötsligt så, så hände någonting väldigt oväntat. Maximilian Kolbe, han tog ett steg framåt. Och han sa, jag är en katolsk präst som, som aldrig har gift mig. Jag har inga barn och jag önskar att jag ska få ta hans plats i bunken. Så han kan få återse sin, sin fru och sina barn i framtiden. Eh, och eh, nazistledarna gick med på det. Så Maximilian Kolbe ledde sig iväg med nio andra fångar. De låstes in i en bunker utan mat. Eh, och in i denna bunker så dog de en efter en. Men, men Maximilian han, han, han levde längre än de alla. Han, efter 40 dagar de öppnade bunken så levde han fortfarande. Medan alla de, de andra var döda. Och de fick, fick avlida honom eller tog hans liv genom att göra någon injektion och, och tog hans liv på ett annat sätt. Eh, Maximilian Kolbe han, han gav sitt liv för en annan människa och för en annan, annan familjs skull. Och det, det är liksom uttrycket på kärlek men också uttrycket på tro. Han gav sitt liv i tron på, att, på en Gud som uppväcker de döda. Han gav sitt, sitt liv i tron på att när jag ger så är det inte så att jag får mindre tillbaka utan jag kommer få någonting vackrare. Jag kommer få komma hem och vara tillsammans med Jesus. Jag kommer få, få evigt liv med honom och vara för alltid tillsammans med min Gud som, har, som faktiskt har gett sig själv för mig på samma sätt. Eh, och jag, jag, jag skulle bara tala ut det till dig att, att leva ett liv i tro är att vara en givare. Vi ger av oss själva. Du ger ditt liv och du får så mycket mer tillbaka. Eh, Kolbe skulle inte få se att han fick mycket mer tillbaka i detta livet, men i det kommande. Du är Guds ord talar om, om belöningar. Han talar om skatter i himmelen och han talar om att få vara hemma tillsammans med Jesus. Eh, men det han gjorde var också att han gav eh, han, han följde vad Jesus redan hade gjort för oss. Att leva ett liv i tro, det finns ingen som Ingen som en bättre förebild än Jesus själv. Att se det osedda. Att tro är att agera, sa vi. Tro är att vara trofast. Tro är att vila och tro är att ge. Jesus Kristus, Guds son som kom ner till jorden för drygt 2000 år sedan. Han har varit den som satt det bästa exemplet för oss alla att följa. Och han skulle ge sitt liv för dig och mig. På samma sätt som Kolbe gav sitt liv för den här andra mannen Franciszek. Som faktiskt levde och blev 93 år gammal. Och alltid berättade berättelsen om mannen som gav sitt liv för honom. Hur han fick en, en andra chans i livet. På samma sätt skulle jag vilja berätta för dig idag att Jesus han tog priset för dig och mig. Vi såg också under en dödsdom. Vi, vi var alla dömda till döden. Vi var alla åtskilda ifrån Gud. Vi hade alla fastnat i synder och i mörker. Men när Jesus kom ner på denna jorden så levde han ett felfritt liv. Och han tog din och min synd på sig själv som om han själv hade begått det. Och han betalade priset på korset för 2000 år sedan. 
I romabrevet 5 och 6 så står det så här. att För när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i det ogudaktiga stället. Knappast vill någon dö ens för en rättfärdig. Jo, kanske vågar någon dö för den som är god. Och det, det såg vi ett exempel på. Men så står det att, men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare medan vi inte hade gjort någonting rätt innan vi hade ens valt att följa Gud så dog Jesus för oss allesammans i vårat ställe så att vi inte behöver dö och han erbjuder dig idag en plats att få kliva tillbaka i ledet att bli räddad från liksom den där eviga döden han erbjuder faktiskt dig evigt liv och om du sitter där hemma idag oavsett var, var du är om du följer oss via en telefon eller tv eller hur, hur du tittar på detta. Idag så kan du få ta emot förlåtelse. Idag kan du få ta emot den här gåvan som Jesus gav när han dog på korset i ditt och mitt ställe. Och det är inte svårt utan det står i Bibeln att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. I Romarbrevet 10 och 9 så står det att om du med din mun bekänner och i ditt hjärta tror så ska du bli frälst. Idag kan du bli vad Bibeln kallar frälst och det betyder att, att du är räddad. Du är förlåten din synd. Du får evigt liv på insidan. Och du ska få leva ett evigt liv tillsammans med Jesus. Så om du vill ta ett sånt steg idag så vill jag bara säga det är det bästa beslut och bästa steg du någonsin kan ta. Jag var 17 år gammal och hela mitt liv förvandlades. Det var som en, en tyng, tung börda som bara lyftes av mina axlar när jag blev förlåten min synd. Och jag fick uppleva frid i hjärtat och frid här inne. Idag kan du ta emot samma gåva. Om du vill ta emot det så ska du göra så att du bara du håller dina händer framför dig. Som om du tar emot en gåva. Och så kan du lyfta upp ditt ansikte mot himmelen. Mot en Gud som älskar dig. Som, som, som bryr sig om dig så mycket. Som tittar på dig just nu. Och så kan du be med mig i vad vi kallar en frälsningsbön. Och jag, jag har bett Eli att, att be med mig. Jag kommer be först och sen så repetera Eli den. Och då kan du, om du vill be den bönen så ber du den tillsammans med Eli från ditt hjärta. Så kommer du vara med om ett mirakel som sker på din insida. Så då kan du hålla upp i dina händer och säger du så här. Jesus, Jesus. Förlåt mig mina synder. Förlåt mig mina synder. Tack att du dog på korset i mitt ställe. Tack att du dog på korset i mitt ställe. Tack att du uppstod från graven. Tack att du uppstod från graven. Tack för att du lever idag. Tack för att du lever idag. Jesus, jag väljer att tro på dig. Jesus, jag väljer att tro på dig. Jag väljer att följa dig. Jag väljer att följa dig. Förlåt mig mina synder. Förlåt mig mina synder. Ge mig ett rent hjärta. Ge mig ett rent hjärta. Ge mig det eviga livet. Ge mig det eviga livet. Och så säger du heligande. Heligande. Kom och bo på min insida. Kom och bo på min insida. Jag vill vara din lärjunge. Jag vill vara din lärjunge. Jag vill följa dig. Jag vill följa dig. I Jesu namn. Amen. Amen. Du har just lyssnat på en podcast från SOS Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår församling eller är intresserad av att gå på vår bibelskola eller Leadership Academy surfa in på soschurch.se Vi hoppas att få träffa dig snart på en gudstjänst här i Stockholm eller hos våra dotterförsamlingar i Göteborg eller Malmö. Ha en fantastisk vecka!